0: Então, vamos lá começar, é tá, gente. Boa noite, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Jornada Compliance. Né? Aqui você vai aprender a como ganhar seis dígitos, ou seja, R$ 100 mil reais em um ano, é, atuando na área de Compliance. Né? E eu vou ensinar para vocês como sair da teoria para a prática. Né? Prazer, eu sou Erika Lamu, e vou estar tá conduzindo vocês nessa jornada. E hoje. Eu vou, o tema da live de hoje foi escolhido por conta da última live, né, da live de terça. Que na live de terça eu falei sobre analista de compliance sênior, né? E aí algumas pessoas mandaram inbox para mim perguntar: "Poxa Erika, mas eu sou júnior, né? Ou então, ah, eu tenho um perfil de pleno. Como é que eu faço para começar, né? Porque eu não tenho nem conhecimento prático, nem conhecimento teórico. Então, e agora, né? Como é que eu faço para atuar? Como é que eu começo? E aí eu resolvi abordar esse tema hoje, né, e é interessante observar o seguinte, muitas vezes a pessoa deixa de atuar numa área, né, que ela tem interesse, uma área que, que no caso do Complice, uma área que tem muito ainda a crescer, né, tem muitas vagas abertas e muitas ainda a serem abertas, né, aquilo, o Complice tem vagas que ainda nem existem, né, porque tem empresa que não sabe o que é Complice. Então, é, às vezes a pessoa se limita, né cria um obstáculo na sua mente que trava a sua evolução. Ela deixa de evoluir, ela deixa de estar progredindo é, sob o ponto de vista profissional. Por quê? Porque ela diz, ah, ela meio que congela, né? Diz, ah, mas eu não tenho experiência, não vou poder atuar nessa área, porque, sei lá, eu atuei a vida toda na área financeira, ou então, ah, eu atuei a vida toda na área de suprimentos, na área de logística. E meio que fica no ciclo vicioso de ficar eternamente nessa área, quando, na verdade, muitas vezes é uma área que a pessoa não gosta, ou então uma, uma área que não tem uma boa remuneração, porque tem uma concorrência muito grande, é um espirro aparece ser currículos, né? E é importante entender o seguinte, vai ser natural, se você não tiver conhecimento, que você comece, por exemplo, no caso com o Pais, atuando como júnior né, na área, e o perfil de Júnior é justamente o quê? O perfil de uma pessoa que ela não tem experiência né, prática nem teórica, ele está ali para aprender. Pense como se fosse um passo depois do estagiário, certo? É, ou então, às vezes, a pessoa até tem alguma experiência, né, em outras áreas, mas é, ela pode, pode atuar como pleno, né? Então, o Júnior é aquela pessoa que não tem experiência, nem experiência, tá? Nem muitas vezes em outras áreas. Então, por exemplo, o recém-formado, né? Aquela pessoa que acabou de se formar e diz assim, beleza, caí no mercado, gostei do compliance, quero atuar no compliance. Mas não tenho nem a teoria do compliance, nem a prática. Então, você vai procurar vagas que estejam adequadas ao seu perfil, porque é aquilo, a gente sabe que tem empresa que mesmo para júnior, pede uma série de requisitos que você pode não ter Né? E aí, percebo o seguinte, né? quando eu digo que a pessoa se limita, né, não é aquele que realmente, não é, é aquilo que a pessoa tentou. Então, por exemplo, a pessoa bateu na porta da empresa, mas não teve oportunidade porque tinha outra pessoa com um melhor. Isso vai acontecer, minha gente, isso é natural, isso é qualquer área, não é só um no né é, Quando eu digo se limitar, não é nesse sentido. A questão é o seguinte, É você deixar de tentar o que você acha que nunca vai conseguir. Ou então você acha que a empresa nunca vai te contratar, né? Porque você não tem aquela teoria, aquele conhecimento teórico e nem mesmo experiência. E aí, muitas vezes, o que acontece? A empresa, ela está apta a lhe ensinar, né? Às vezes ela quer outras características daquele profissional que você pode ter, você pode atender essas outras características. Então, você tem que tentar, né, e aí você pode começar com o cargo do Júnior, se tiver, por exemplo, o início de carreira, né, você é aquilo, não tem esperança, acabou de se formar, pensa assim, o Júnior é aquela pessoa que acabou de se formar e você tem que realmente ir atrás das empresas e tentar, tem várias empresas que no cargo de Analista de compliance Júnior, elas colocam um perfil ou colocam requisitos que não são requisitos técnicos, Tá? Elas colocam, sei lá, experiência em pacote office, a pessoa ter iniciativa, a pessoa é, é ter boa comunicação, ter bom relacionamento interpessoal, ter a formação das áreas X, Y, Z, W, geralmente botam assim umas quatro ou mais áreas, né? Quando, quando faz essas vagas, mesmo para a E aí é, você vai atrás. né? É, às vezes, por exemplo, você está procurando uma vaga de pleno você pode não ter tido experiência específica em compliance, mas você já teve experiência em outras áreas, você, já, você não é aquele cara recém-formado que nunca trabalhou, né, que só fez estágio, você é aquela pessoa que já trabalhou em outras áreas e essa bagagem que você traz pode lhe ajudar, sim, a estar tá conseguindo um cargo de, de pleno, mesmo que você não, consiga, não tenha aquela base teórica ou a prática do compliance, especificamente falando, tá? Mas você tem alguma experiência profissional, né? E a questão é o seguinte, é fundamental que você tenha atitude, certo? Por quê? Porque você precisa é, é, ter iniciativa, você precisa tentar, e é interessante o seguinte, que você planeje como é que você vai fazer essa sua busca, tá? tá conseguindo... mapear as oportunidades dentro da área de compliance. Como é que você vai atuar? né? Qual é é a a vaga? Quais são as vagas? né? Como disse, tem várias. Quais são as vagas que elas têm maior aderência com o seu perfil? Que elas têm a ver com o seu perfil? Então, você precisa ter a iniciativa de correr atrás, né? não se limitar, achando que não vai dar certo, que não vai conseguir. E... se planejar, realmente, né, para verificar quais são as oportunidades que que tenham mais a ver com o seu perfil e correr atrás, né, então, essa questão de de, não ter experiência, aconteceu com um colega meu, Renato, ele, fazia pouco tempo que estava formado, né, ouviu falar na, na área de compliance, e disse, poxa, Erika, eu sei que tu atuas no compliance, fala um pouco como é atuar nessa área. E aí eu expliquei a ele como era, ele pesquisou um pouco mais e foi atrás das vagas de Júnior, justamente por quê? Porque ele era recém-formado. E as experiências que ele tinha tido de estágio não eram experiências na área de compliance, porque às vezes ainda tem isso, né? Poxa, mas o estágio é uma experiência. É, mas ele não tinha tido experiência na área de compliance, né? Nem como estágio. Então é aquilo, ele pesquisou as vagas que tinham a ver com o perfil dele e foi atrás dessas vagas mesmo com o perfil de de Júnior, né, eu dei um overview overview da área e ele foi atrás, pesquisou um pouco mais, que é sempre bom, né, sempre, sempre a gente ter oportunidade de pesquisar mais informação, quanto mais conhecimento e informação a gente tiver, mesmo que não seja uma coisa aprofundada, mas é aquilo, você precisa saber o que vai ser perguntado na entrevista, né, se se de repente perguntar alguma coisa sobre o programa de integridade, você não sabe o que é, por favor, (risos) aí não está conhecimento zero, está negativo, porque informação você tem no canal mesmo, tem várias informações sobre esse tema, sempre direto, né, então, aí sim eu estava falando no caso do do Renato, com pouco tempo ele já estava como pleno, Não sei nem, faz até um tempo que eu não falo com ele Talvez ele tenha sido até promovido. Mas é aquilo, ele foi atrás da vaga de júnior. Ele não se limitou a dizer, ah, não, mas a vaga de júnior é uma vaga que paga menos. Ok. Mas a pessoa também precisa ter humildade e dizer assim, poxa, eu estou começando, acabei de me formar, não tenho experiência nem de estágio nessa área, vou pegar a oportunidade de júnior e vou trabalhar, me desenvolver, me esforçar para estar conseguindo a vaga de depois pleno e depois sênior, né, só que aquela pessoa precisa ter iniciativa, né, que foi o caso do Renato, então hoje ele está trabalhando numa empresa que é uma fábrica de sistemas e está muito bem, graças a Deus, e está feliz com a área, né, pelo menos a última vez que eu falei com ele, não sei se ele ainda está lá, então é aquilo, você tem que correr atrás, né, você precisa ter iniciativa, só que tem gente que faz assim, poxa, Érica, mas eu não quero levar um não na cara. Sei lá, isso desmotiva tanto, né? E eu sei que isso vai acontecer porque eu não tenho experiência e eu vou estar tentando uma vaga, enfim, que eu sei que eu não tenho um perfil. Só que é o seguinte, se você está com medo de levar um não e não vai tentar porque está com medo de levar um não, você já levou o primeiro não. Só que quem deu esse não para você foi você mesmo. Por quê? Porque você nem se permitiu tentar, você ficou com medo do não e não foi. Então, o pior arrependimento que eu, na minha opinião, posso ter é não tentar. Então, quando a gente não tenta, né, a gente se limita realmente a estar desbravando novas oportunidades, a estar conhecendo coisas novas, atuando em áreas novas. Quem disse que você tem que trabalhar eternamente na mesma área? né? E tem tem muita gente que pode dizer assim também, né? Poxa, Erika, mas eu até fui lá participar da seleção, só que tinha muita gente concorrendo a essa vaga, né? E eu sei que tem pessoas que estão mais capacitadas do que eu. Então, fica difícil e tal. Então, assim, nessa situação você só vai ter duas coisas a fazer. A primeira, É tentar, né? Porque você não é só aquele conhecimento que você está tentando atuar, aquela área que você está tentando atuar de compliance. Você tem uma série de outras características, uma série de outras habilidades que fazem parte do seu perfil. Então, você pode ter um perfil de trabalho, um perfil de atuação, que você pode, por exemplo, ser uma pessoa que tem iniciativa, pode ter uma boa comunicação, pode ter uma liderança natural, né? E isso pode ser mais interessante para a empresa do que mesmo o currículo de um concorrente seu, que pode estar lá, por exemplo, na dinâmica de grupo, e você se destacar porque a pessoa não tem iniciativa, não tem postura, não tem atitude. Então, é aquilo, você... Se você não for uma pessoa engessada, se você for uma pessoa que tiver iniciativa, você já está à frente da concorrência. Por quê? Porque muita gente... É aquilo, tem o perfil de executor, só que as empresas cada vez mais precisam de pessoas que têm um perfil de proatividade, de iniciativa, de atitude, né? até para não precisar 100% do tempo estar sob a gestão de alguém. E é aquilo, quanto mais autonomia você vai conquistando à medida que você desenvolve o seu trabalho, mais oportunidade você tem de crescer, porque a empresa percebe, e a sua liderança percebe, que você consegue trabalhar com autonomia. E é assim que o líder trabalha. Né? Então, atitude é, muito, é tudo. tá Você tem que ter atitude. E postura também. né A postura, ela conta muito. Você saber se portar, você... E, por exemplo, na área de compliance, você vai se relacionar com várias outras áreas da empresa, né? E com pessoas de de vários níveis hierárquicos diferentes. Então, você tem que saber lidar com todo mundo, respeitar todo mundo, quem está embaixo, quem está do lado, quem está acima, né? E saber se expressar, se comunicar bem. Então, e isso, observe que essas características que eu estou dando, esse perfil, né? não tem a ver com conhecimento técnico em compliance, como também não tem conhecimento, não tem a ver com conhecimento prático na área de compliance, tá? Mas tem muito mais a ver com habilidade, né? Que que você pode ter. Então, esse foi um item, né? Outro é o seguinte, você tem que verificar quais são os gaps do seu currículo, quais são as lacunas que você precisa preencher, ou seja, o que é que você tem que melhorar? Né? a partir do momento que você vê uma vaga que lhe interessa, você tem que observar, poxa, essa, a maioria das vagas, um, um, sei lá, para júnior ou para pleno, seja lá qual for o seu objetivo, né, nesse momento, é, a maioria das vagas pede tal requisito que eu não atendo. Então, você precisa se adequar a esse requisito para poder conquistar, se a maioria das vagas é, atua, atua tua seu, pede esse perfil e você não tem se planeje para ter. Né? então é aquele, você tem que ir progredindo você tem que ir aprendendo, você tem que ir ajustando o seu currículo, burilando né? aperfeiçoando o seu currículo para que você consiga ir aprendendo cada vez mais tá? e isso faz realmente toda a diferença né só tenha cuidado com o seguinte, muitas vezes a pessoa está é, querendo buscar informação por exemplo, buscar informação sobre a área de compliance né? e aí o que é que faz? É, precisa, no caso, de informações técnicas, né? vai atrás de toda e qualquer fonte de dados disponível sem saber se essa fonte é confiável. Eu já é, é, citei alguns exemplos de, de, de situação de pessoas que foram atrás de informação e é, é, não era informação correta, não era informação adequada. né? E, às vezes, para um leigo, pode olhar assim e dizer poxa, mas essa informação... Mas ter essa informação melhor do que não ter nenhuma, porque não tem nenhuma informação. Ter informação errada nunca é bom, tá? Nunca é bom. É queimar teu filme. Então, veja de onde é essa fonte de dados que você vai estar pesquisando, né? Veja se ela é uma fonte confiável, veja se esses dados, eles estão corretos, se eles estão adequados, para você não perder seu tempo aprendendo coisa errada e depois queimar seu filme, ficar queimado na empresa... Que você estiver trabalhando, porque você pode aprender uma coisa que quando você vai colocar na prática não funciona né? então cuidado né, com isso, porque assim, a internet ela aceita tudo ela aceita tudo, não é porque está escrito na internet que é verdadeiro que é a informação correta que é um conceito certo né? que é uma teoria que realmente você vai conseguir colocar em prática exemplo, por exemplo das fake news as fake news são a maior prova disso não é porque está escrito, não é porque você recebeu pelo WhatsApp, não é porque você viu um vídeo que foi, sei lá, meia hora, uma hora falando sobre uma coisa, que aquela informação está verdadeira. Né? Você precisa se aprofundar, pesquisar mais e verificar se aquela fonte é confiável. A Wikipedia, por exemplo, muita gente pensa que é uma fonte confiável. Mas, na verdade, não é uma fonte confiável. Por quê? Porque ela é editável. Então, eu, você, João, Maria José, podemos contribuir com as informações que estão lá na Wikipedia. Então, isso é, é, torna a, essa fonte precária, porque uma pessoa pode editar e colocar a informação errada, e quem leva diz, não, estava na Wikipedia, estava na internet, tá... mas não é assim, né? Então, se todo mundo pode contribuir, para mim já não fica uma fonte confiável. Então, cuidado com essas é, fontes de dados que vocês pesquisam. E aí você pode dizer, poxa Erika, mas o que é que eu posso fazer, né? Para resolver esse, esse obstáculo, esse problema, enfim. Uma das coisas que você pode fazer, a exemplo dessa questão da fonte que eu comentei, é fazer network. Fazer network é pesquisar. Por exemplo, você pode entrar em contato com outros usuários do LinkedIn, que eu sinto muito o LinkedIn, porque é a, é a rede social que eu mais uso realmente, né? É, você pode entrar em contato com outras pessoas... Que, são do LinkedIn, que que estão no LinkedIn e que você perceba que aquela pessoa atua na área de compliance. Então, você vê lá o cargo da pessoa. Por exemplo, você quer ser analista sênior, então vai entrar em contato com pessoas que têm o cargo de analista sênior. Então, você quer ser coordenador, você quer ser gerente. Coloca lá no filtro, e, é, no filtro de, do LinkedIn e entre em contato, pede conexão. Você não precisa conhecer a pessoa, né? No LinkedIn é muito comum você aceitar a conexão se conhecer a pessoa e daí começar a fazer realmente network com foco em trabalho, né? E aí você pode entrar em contato com outros usuários né, do LinkedIn e pesquisar com eles quais são as fontes que eles recomendam. Eu acho que isso é muito mais seguro do que você ficar a esmo, perdido, vagando pela internet tentando descobrir informação que seja viável, que seja factível. Infelizmente, até muitos livros têm informações que não são confiáveis, né? porque está ali escrito no livro também que é, oh meu Deus, seguindo. tem livro de tudo que é tipo. Né? É, então, aquilo faz a, a, o network, que até é uma forma, inclusive, de você, de repente, ficar sabendo de vagas que podem abrir na empresa. Então, por exemplo, você pode entrar em contato com a pessoa que é analista sênior, ou então com a pessoa que atua como coordenador de compliance, como gerente de compliance, e dizer, olha, eu estou querendo começar a tua na área de compliance, e queria saber se você pode me recomendar alguma fonte confiável, né, de informação. E aí, de repente, você pode ouvir do outro lado, Olha, a gente está até com uma vaga aqui para Júnior, né, e a gente quer pessoas realmente que tenham curiosidade em aprender, de buscar, me passe teu currículo, então, deixa eu dar uma olhada no teu perfil, isso pode acontecer, tá? Então, é assim, é, é, você tem que ir atrás de informação, e é interessante que você vá atrás de informação confiável, podendo, por exemplo, fazer network com pessoas que já atuam na área, né, e o que é sempre bom, porque você fazer network justamente alimenta essa possibilidade de, alimenta e aumenta a possibilidade de você estar descobrindo vagas que você não sabia que existia, às vezes você pode entrar em em contato com a pessoa, como nesse exemplo que eu citei, e antes mesmo da vaga ser aberta, a pessoa dizer, eita, eu tô procurando uma pessoa, tô vendo aqui que... O teu perfil dá certinho com a vaga que a gente quer. Tu tem interesse em participar de uma entrevista? Aí, claro, né? Aproveitar as oportunidades. Então, você vai participa, e aí De repente, de, uma, de, uma, de um ponto de partida, de uma busca de informação, de uma busca de uma fonte confiável, pode estar surgindo daí mesmo uma vaga. Né? Você não pode ficar no seu mundinho de Alice, no mundinho de Bob, achando que, poxa, onde é que eu vou conseguir informação? se conecta, faz a gente work. Né? conhece outras pessoas e enfim você pode é, é, fazendo assim, fazendo dessa forma você pode evitar, por exemplo de passar uma vida estudando alguma coisa, porque você viu num livro que fala sobre um assunto específico que na prática você não vai ver então pode ter um outro assunto muito mais corriqueiro muito mais usual no dia a dia do profissional do compliance que você nem chegou perto porque você estava focando em uma coisa que não tinha nada a ver que é meio que muito teórica e na prática não é vista, tá? Então, é, eu acho que é uma boa, uma boa pedida, né? Para você que quer realmente, poxa, então, como é que eu como é que eu posso fazer, né? Mas eu gosto sempre de deixar algumas né, dicas adicionais para que você consiga realmente é, atuar na área de compliance. Então, por exemplo, se você quer... É, é, começar, né? partindo desse conceito do que a gente comentou no início da live. Poxa, Erika, eu estou achando a área de compliance interessante, mas eu sou júnior, ou então eu sou pleno, e nunca atuei é, na área de compliance. E também não tenho conhecimento teórico na área, na área de compliance. Né? Então, o que é que eu posso fazer? Você pode fazer algumas coisas. Eu trouxe aqui algumas dicas... Para passando para vocês. Então, por exemplo, uma coisa que você pode fazer de cara, para não chegar totalmente cru numa entrevista, né? É maratonar os vídeos do canal. Já tem quase 50 vídeos no canal. Então, assiste, aprende. Tem dicas de vários temas diferentes da área de compliance, né? E é aquilo: é uma informação gratuita que você pode acessar. E eu informação formação confiava, justamente porque eu atuo na área de compliance desde 2014. E atuo na prática, não é só teoria. Né? Eu sou também professora de pós-graduação na área de compliance em algumas universidades públicas e privadas daqui de Pernambuco. Mas é, não é só a parte acadêmica, é né? a parte prática também. Porque aquilo é a prática é que faz você conseguir sobreviver na selva. Não adianta só você levar um manual e dizer assim como acender uma fogueira, né? A prática também te ajuda. E aí eu estou sempre trazendo muitas dicas aqui para vocês, sempre orientações e sempre aceitando sugestões de temas, tá? É, como é uma área que é muito rica e muito abrangente. Às vezes eu fico, poxa, qual tema o pessoal quer aprender hoje? Qual, né? já que eu faço vídeos diários e as lives sempre às terças e quintas, às vezes eu fico na dúvida sobre qual tema eu posso estar abordando, né? Então, é isso. Uma das das dicas que eu queria trazer é dar uma maratonada nos vídeos do canal, certo? Uma segunda dica. Pede indicação de outras fontes, indicação de outros profissionais em relação a outras fontes de estudo, né? Maratonou o canal, beleza. Onde mais você pode aprender? Onde mais você pode obter informação? E aí você vai estar... Em paralelo, fazendo o network, né? Porque você vai estar se conectando com pessoas que atuam naquela área e vão poder te dar uma, uma base confiável, né? Vão poder te passar orientação e você vai poder trocar figurinhas com a pessoa. Você pode ter uma dúvida, poxa, como é a tua na área de compliance? Como é esse negócio de canal de denúncia, né? É, alguma dúvida pontual, enfim, você pode puxar assunto as pessoas no, no LinkedIn, principalmente, que é um, uma rede social com foco em network, um foco em trabalho, as pessoas estão abertas a isso. Tá? É, eu mesmo tenho várias conexões diárias que eu nunca trabalhei. Eu disse, como eu trabalhei em tal área? Eu nem sabia que existia essa função. Eu estava passando aqui na timeline, vi uma postagem sua, e quando eu visite, eu achei interessante. E, às vezes, você começa a puxar papo assim para aprender coisas novas. Né? Então, é aquilo, você vai estar... Tá ampliando o seu leque em relação a fontes de, de, de consulta para você estar tá estudando realmente o compliance e você também vai estar tá aprimorando o seu network. Você vai estar tá conhecendo pessoas da área que você quer atuar. Né? E isso vai ser muito rico para você. Uma terceira dica, né? pesquise qual é o perfil, né? quais são os requisitos relacionados ao perfil que o mercado tem exigido para aquela vaga que você quer preencher. Então, se você quer uma vaga de júnior, pesquisa, lembrando o seguinte, pode variar de região para região. Então, por exemplo, aqui em em Recife, pode ter um requisito que é mais comum de ser exigido que no Rio de Janeiro não é. Da mesma forma, se você está lá no Rio de Janeiro, pode ser que no interior do estado eles focam em mais uma determinada experiência e na capital eles focam mais em outra. Assim como também no segmento de atuação. Então, por exemplo, se você pretende atuar na área de compliance numa empresa que ela é do ramo financeiro, ela vai ter outros requisitos. E aí pode envolver, por exemplo, certificações relacionadas à Bolsa de Valores, à parte de de bancos, né, certificações da área bancária. Então... vai depender do segmento de mercado que você quer atuar, tá? Então, planilhe isso, coloca lá no Excel, né? Até uma forma de você treinar Excel, se você não sabe, se não sabe, se não sabe Excel, pesquisa e aprenda, porque é uma ferramenta muito útil e que vai ser natural que o profissional do Compliance use bastante, né? É... Então, você coloca lá na planilha Excel as vagas que te interessaram, né? pega assim, sei lá, 10 vagas que você achou mais interessante, coloca e verifica quais são os pontos em comum daquela vaga, quais são, qual é o perfil em comum, né? os itens em comum que são solicitados no perfil, quais são as habilidades que de forma recorrente são solicitadas nessas vagas que estão abertas e que são é, é, as vagas que você tem interesse em estar correndo atrás. Né? E... Outra coisa é também tentar, a partir daí, identificar as lacunas que você precisa preencher. Né? Pesquisou qual o perfil? Pesquisei. Verificou lá o que é, está que é que sendo exigido? Pesquisei. É isso aqui. Então, faz, aí entra a quarta dica, né? faz o um planejamento de carreira. Aquilo você pode fazer o seu planejamento com base naquilo que você sabe, naquilo que você percebe que você precisa se desenvolver. E eu estou falando de compliance, mas isso se aplica para qualquer área. Então, se você quer preencher uma determinada vaga, planilha quais são os requisitos, as habilidades, o conhecimento técnico que é solicitado de forma mais recorrente, de forma mais comum, né? naquelas vagas que tem o perfil que você quer e verifica o que é que você atende e o que é que você não atende. E para aquelas que você não atender, Corra atrás, verifique o que, é que você precisa fazer para aquele, aquele, atender aquele requisito ou para desenvolver aquela habilidade. Né? Você, principalmente se você tem o perfil de júnior ou pleno, que é o que a gente está focando aqui na live de hoje. Então, se você tem, é júnior, é fato que você vai ter muita coisa a aprender. Então, é interessante que você tenha iniciativa, tome a regras da sua carreira profissional tá não fica naquela esperando não, meu chefe vai pagar um treinamento para eu fazer não, meu chefe vai me promover né? quem toma conta da sua carreira é você, não é seu chefe tá? primeira coisa então, o que é que você precisa aprender? tal coisa tá vai atrás de treinamento, de curso para se aprimorar o que é que você precisa desenvolver? que habilidade você precisa desenvolver? vai atrás, desenvolver aquela habilidade pesquisa, lê, se informa tenta buscar, pede orientação de pessoas que têm mais expertise do que você para tentar ver onde você vai conseguir aquela é, a informação realmente para estar tá desenvolvendo aquela habilidade que você pode não ter. Né? É, não é porque é uma habilidade, ou seja, não está relacionada à parte técnica, mas, por exemplo, né, a parte prática, de repente um perfil comportamental seu, que você não pode ler sobre isso, né? Tente entender como é. Poxa, quando eles é, é, pedem uma pessoa que seja é, é, autogerenciável, o que é que eles estão querendo dizer com isso? Pode ser que você não saiba. Vai, pesquisa. Uma pessoa que seja proativa, tá depender né? Todo mundo que sabe o que é isso, vai, pesquisa, né? É, é, principalmente se você for junho ou recém-formado, pode ter termos que você vai estar encontrando nas vagas que você... Meio que pode dar uma viajada e Não sei o que é isso, nunca vi esse termo antes. Né? E vai pesquisa, não tem problema nenhum, não tem vergonha você não saber. Vergonha é você saber que não sabe e não ir atrás do conhecimento. Né? Aí é vergonha, porque, enfim, é inércia é que é a pior coisa que a gente pode fazer para a carreira da gente. E por último, acho que a quinta dica, né? E que para mim assim a dica, eu acho que é mais importante do que todas essas outras quatro que eu citei aqui é o seguinte, relacionada à parte comportamental. Né? É você acreditar que você consegue. Você precisa acreditar que você é capaz, que você tem o potencial para estar tá conseguindo aquela vaga. Né? É feita aquela história do sapinho surdo. Muitos, muita gente vai dizer que você não consegue, que não é para você que você está se metendo numa área sem ter, sem ter realmente aquela informação, formação ou informação e conhecimento, só que você não pode dar ouvido a essas pessoas. Então, até aproveitando, eu falei a história do sapinho surdo, contar que pode ser que vocês não saibam, que alguém não saiba. É, um determinado sapinho estava andando na floresta, caminhando na floresta e caiu num buraco. E o buraco era muito fundo. Né? E é, começou a juntar outros sapinhos ao redor do buraco e eles lá do, do, da superfície Estavam gritando para o sapinho de baixo, né? Você não vai conseguir, não vai conseguir, você não vai conseguir, é muito alto, é muito alto, é muito alto. Aí o sapinho foi, tentou, 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 tentou até que conseguiu sair do buraco, né? E aí perguntaram a ele, poxa, é, você conseguiu sair do buraco? Ele disse, é. De lá de baixo, eu não tava conseguindo ouvir o que vocês estavam dizendo, mas eu tava vendo vocês fazendo assim, eu entendi que vocês estavam dizendo. Você vai conseguir, você vai conseguir. Quando, na verdade, não era. Né? Então, aquilo. Às vezes, a gente precisa é, é, dar uma de sapinho surdo. Esse sapinho, ele não ouvia, na verdade. Era um sapinho surdo. E aí, por isso que ele não ouviu as pessoas dizendo você não vai conseguir, você não vai conseguir. Então, dê uma de sapinho surdo. Não dê bola para aquelas pessoas que dizem que você não tem capacidade, que você não tem competência, que você não vai conseguir. né? E vá atrás daquilo que você quer. Acredite que você é capaz. Eu acho que é aquilo. Você além de você não dar ouvido para quem é do contra, né? para quem torce contra, é, você tem que ter atitude. Né? Eu acho que a atitude é fundamental, você precisa ter atitude, você precisa tentar, justamente por quê? Porque quando uma pessoa é escolhida para preencher uma vaga, não é por conta de um conhecimento específico, não é por conta de uma habilidade específica, é por conta de um conjunto de habilidades, um conjunto de características que aquela pessoa possui, que a empresa entende que vão ser úteis para estar desenvolvendo aquele trabalho. E é aquilo. Todo mundo tem uma bagagem de vida, todo mundo tem uma história de vida. Não é, por exemplo, que o cara, é, é, a pessoa acabou de se formar que a pessoa não pode estar contribuindo com a expertise que tenha de coisas que aconteceram ao longo de sua vida. Né? De, de pequenas guerras diárias que a pessoa teve que vencer para estar ali. Então, é aquilo. Você tem que ter atitude, e você tem que tentar, né? Você tem que entender que você é uma pessoa especial, não existe ninguém igual a você, você é uma pessoa única, você tem uma história de vida que ninguém mais tem, você tem uma bagagem de vida que ninguém mais tem, e que foi essa bagagem de vida que chegaram, fizeram você chegar até ali, né? Então, é aquilo, não, não, não se, se coloque a margem que não existem, não crie obstáculos que não existem, não crie empecilhos que não fazem sentido. Né? E se tiver alguém remando contra a maré, assim, dizendo que você não vai conseguir, querendo botar terra nos seus planos, dê um WhatsAppinho surdo. Né? Eu acho que o principal é você acreditar em você, acreditar no seu potencial, acreditar que você consegue e verificar quais são as ações necessárias para que você realmente consiga, no sentido de, poxa, se tem lacunas a preencher no perfil, anota, escreve, faz um plano de ação, coloca um prazo e vai atrás para conseguir. Você vai conseguir, né? A questão é ter atitude e acreditar em você, tá? Eu acho que isso é fundamental. Estou falando aqui de compliance, mas isso se aplica a tudo na vida. Não só, inclusive, no ponto de vista é, profissional, tá? Então, é isso, gente. Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje. A ideia é sempre estar abordando temas relacionados à área de compliance. Né? Essas lives que a gente faz, terça esse quinta é sempre com esse objetivo. E, todo dia, eu vou postando os vídeos no canal. No canal do YouTube, Erica Lamur, Ou no Instagram, mesma coisa com dicas para vocês estarem atuando nessa área que é tão rica, que é tão apaixonante e que é, é, pode ser bastante lucrativa para você. Né? A minha missão é ajudar você a ganhar, a ter um ganho de 100 mil reais por ano atuando como compliance. Então, acompanha a gente por aqui, que sempre vai ter muito conteúdo novo. tá Aproveitando só um recadinho rápido, terça-feira que vem, na live da próxima terça, eu vou precisar fazer mais cedo. Eu vou fazer às 19 horas, tá? Quando a gente publicar, a minha equipe publicar o post, vai estar lá no horário 19, vocês já se programam e já colocam no, no celular de vocês que a live de terça, excepcionalmente, vai ser às 19. Tá bom? Obrigada, gente, pela participação de vocês. Um beijão e até a próxima.